0: Okej, okay. myślę, że jesteśmy teraz na żywo. Siemka wszystkim. Cześć, Karol. Witam. Eee, podsumowujemy sobie spotkanie z Brighton. Spacerek, tak sobie nazywałem dzisiejszego streama, dzisiejsze podsumowanie, bo myślę, że to najlepiej opisuje w jednym słowie perypecie naszych graczy, dzisiejsze. No, na pewno nie nie Karol, to
1: wymagające z naszej perspektywy. Eee, czekaj, ja tylko sobie prze... eee, przekopiuję linki, powstawiam gdzie trzeba, żeby więcej osób nas mogło...
0: No, to no, zrozumiałe. Poznać.
1: Jest Magrael już z nami, cześć Magrael. Eee, ale chcemy więcej. Eee, także ty możesz coś... Dobra. Eee, wyrzeć, a ja się zajmę dystrybucją.
0: Eee, mogę powiedzieć jakąś anegdotkę Rafała na bo spisałem sobie na telefonie. Bo no oglądałem my. przez Kanał Plus. <głos> I że, na przykład statystyka, że mieliśmy najwięcej prób strzałów zrzutów wolnych w lidze w tym sezonie. I nie strzeliliśmy ani razu w bramki w lidze. No. To jest akurat dosyć ciekawe. I w sumie zapomniałem o tym, że przecież no, bramka Rashforda to był puchar ligi. Nie wiem czy coś się wydarzyło w lidze Europy. Co, 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 co by się nadawało, akurat jeśli chodzi o rzuty wolne. Nie pamiętam, czy strzeliliśmy jakąś bramkę? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Bo no, tak jak ta statystyka, dość dużo mówi. Eee, oprócz tego... <gryny> Anna Korny powiedział, że Greenwood na setkę w szkole biegał jako 13 latek, 13 sekund i dwie setne sekundy i że to był rekord szkoły.
1: Ja, ja nie wiem, ile biegałem w wieku
0: 13 lat. Eee, no skak- myślę, że nie tak szybko. Stare, I to nie jest koniec anegdotki, bo dodał jeszcze, że skakał 4,62 w dal. I że to nadal tak. też chyba jest rekord szkoły. Ja, ja to co w takie informacje. Ale
1: to jest szkoła sportowa, czy to jest szkoła kurwa? Zwykła szkoła podstawowa, stary. To chyba to była jakaś ta...
0: jako 13 latek, więc nie wiem jak tam ich system edukacji Dobra. dokładnie działa, czy to, czy to ich podstawówka nadal. E, tak, no, w, no to, było, to było dość zabawne. E, no poza tym ogólnie mi się podobał. E, ciężko narzekać na coś, co funkcjonuje bardzo dobrze. Jeżeli mamy od, odpowiednich wykonawców, to prawdę mówiąc Ciężko jest to zepsuć nawet wydaje mi się jeżeli wyjdziemy odważnie na przeciwnika i wysoko i i, i jesteśmy pewni w naszych interwencjach, w defensywie, nie ma ma jakiegoś bigosu, to myślę, że że, że taka drużyna jak Brighton absolutnie nie ma czego szukać i tutaj nawet nie ma ma pola na wpadkę, bo bo prędzej czy później taka bramka musi wpaść. No i u u nas dosyć szybko to się wydarzyło. Wydarzyło się raz, wydarzyło się drugi, wydarzyło się trzeci. No i, i, i co? Dla mnie, przejdziemy sobie pewnie do ocen zaraz, ale myślę, że, że mam trochę innego bohatera meczu niż ten, który jest akurat na, na zdjęciu. Ale to myślę, że co sobie... Zdjęcie?
1: A, dość Bruno. Nie no, kurwa, no, serbski wieżowiecz. Wieżowiec.
0: Kolejny mecz tak. rzędu. A ja nawet mam jeszcze innego, zobacz, więc będziemy mieli taką gromadę bohaterów, że że naprawdę będzie będzie o kim dyskutować, no i to są są przyjemne mecze, kiedy kiedy można pogadać o naprawdę rzeczach, które wychodziły na boisku, a nie ciągle narzekać, a narzekania było tyle już, że podejrzewam, że jakieś 32 odcinki narzekaliśmy, więc nagraliśmy 36. <głos> <głos> tak. Myślę, że, że może to być kolejny, kolejny, gdzie chwalimy Chwalimy Kopaczy Solskiera e, I co? E, mecz, e, szybki, szybki cios, e, szybki cios i Brighton, ich plan złożony z defensywy głównie i z przeszkadzania absolutnie już nie legł w gruzach wraz z pierwszymi minutami spotkania. Totalny brak ognia z przodu. E, Neal Mopay, który siedział na, na ławce i to chyba jedyna sensowna osoba z przodu, potem w drugiej połowie trochę oni się ożywili i to były pewne, pewnego rodzaju podrygi. No ale ja mam taką teorię bardzo, bardzo taką kontrowersyjną, że to może zbiegło się w, z tym, że na boisku pojawił się McTominay wraz z Pereirą w środku pola, ale no tak. to jest takie, takie wiesz, że jak coś to między nami tylko.
1: Takie takie na pół nie no kurczę, nie oszukujmy się, od 60 minuty po prostu Brighton sobie stworzyło tak z pięć sytuacji, to takich całkiem niezłych, bo te strzały gdzieś niektóre na pełnej pełnej kurwie naprawdę przelatywały gdzieś tam przez 20 centymetrów obok naszych słupków, no i DHA trochę musiał też pobronić.
0: Tak, jedna interwencja DHEA naprawdę world class, tu tu trzeba to przyznać. Przez to jakby miał oceniać te he, tak dość dziwne spotkanie, gdzie nagle jesteś budzony strzałem z dupy, z dystansu. Czyli coś co się bardzo powtarzało często w naszych poczynaniach w tym sezonie. No tylko, że często było tak, że Dawid właśnie po tym strzale z dystansu, no nie wiem, okazywało się, że akurat rozkładał koc z kawą gdzieś za bramką, albo jeszcze jakieś inne historie, bo zazwyczaj był naprawdę bardzo zdekoncentrowany. A teraz nie był. I trzeba mu, to, trzeba mu to oddać. I myślę, że taka siódemeczka w skali od 1 na 10 to mm-hmm. była odmiana dla w stosunku do poprzednich występów. Tak na
1: pewno upgrade. Na pewno upgradzik. oprócz tej interwencji, bo ty pewnie mówisz o tej, gdzie przeniósł piłkę nad przeszką, Tak troszkę w stylu Lorisa z naszego ostatniego spotkania z Talem Hamem. Tak, tak. tak, tak. E- ale miał chyba jeszcze jedną taką, gdzie do boku całkiem, całkiem mocna piłka gdzieś tam leciała, albo mi się gdzieś tam już popieprzyło w oczach, bo ja dzisiaj troszkę zmęczony jestem. Ja bym mu takie nawet dwie zaliczył. Gdzieś mi się kołaczę w myślach, że była, że była druga jeszcze taka naprawdę dobra interwencja hey. No ale trzeba, trzeba też właśnie to, co, co podkreśliłeś, że on został właściwie po 60 minutach, nic nie nierobienia kompletnego, gdzieś wybudzony z letargu jak Niedźwiedź w filmie Mój brat Niedźwiedź e, Dokładnie. I, i, i tak, no, trzeba przyznać, że, że wywiązał się z tego, z czego chcielibyśmy, się, żeby się wywiązywał. E, nie było żadnej e, spektakularnej topy i, i przyzwoity naprawdę mecz Hiszpana do odmiany. MB99 napisał, że fajny meczor, ale trochę się bał, kiedy wyprowadziliśmy piłkę z własnej połowy, lepszy tym mógłby nas ładnie skontrować. Wiesz co, ja też miałem w pewnym momencie tego meczu podobne spostrzeżenia, znaczy może nie tyle przy wyprowadzaniu piłki z własnej połowy, co przy tych próbach wyjścia w ogóle spod własnego pola karnego, że kiedy ta piłka chodziła po szerokości... Po szerokości boiska, to miałem takie momenty, że to nie było na takim stuprocentowym luzie, Że no niby tak, że niby, niby mają kontrolę nad tym wszystkim, ale, ale gdzieś się bałem, że coś się zaraz spieprzy, że ktoś na przykład pod butem tą piłkę przetoczy i, i, i będzie z tego jakiś prezent dla rywala. No ale to myślę, że. Jest na tym polega kradących dobrych
0: drużyn, żeby się to nie przetaczało właśnie pod stopą, no to, to, to powinno nas odróżniać od przeciętnych drużyn, które próbują grać takim stylem, jeżeli, jeżeli narzucamy Mówisz, sobie… Że
1: aspirujemy jako… Tak, ja no by... i,
0: i z kim tak grać, jak nie z Brighton, Brighton, które naprawdę to, że oni prawdopodobnie utrzymają się w lidze jest, jest naprawdę ogromnym osiągnięciem Grahama Potera. Także no, taki difficulty level utrzymania drużyny złożonej z takich zawodników jest, jest naprawdę wysoki. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że, e, że transfery im się średnio sprawdziły, bo oni chyba sprowadzali przed sezonem lewego obrońcy, teoretycznie dość sensownego w totalny nie wypał, e, ale jeszcze największym nie wypałem jest e, ten Irańczyk, tak? Jahan tak. E, który, który przychodził wcześniej jako, jako król szelców Ligi Holenderskiej. No a. A, no a jest kupa, jedynie fantastyczna bramka przewrotką z Chelsea bodajże, ale oprócz tego nic. No i brakuje im tego ognia z przodu. No. To jest solidna drużyna, jeśli chodzi o organizację em, z tyłu. Ale no, taki Konoli gdzieś biegający z przodu no, to, to jest, to jest drama, to nie jest ten, ten poziom. E, no i widać, że ten garnitur był Ty napisałeś na fanpage'u, że my wyszliśmy pierwszym garniturem no to myślę, że Brighton wyszło takim garniturem już wyjętym z z szafy, z dołu szafy, bo się okazało, że masz popełnioną marynarkę. Tak, popełnioną marynarkę masz i chuj, już nic z tym nie zrobisz, a musisz jechać na wesele. To mniej więcej takim składem wyszło wyszło Brighton, no i i to było widać. Też na pewno mopę z przodu to to jest gość, który może wprowadzić ożywienie, tak samo Trossard, no i to wyglądało tanie i Ale powiem ci, inaczej. że mnie
1: chyba najbardziej najbardziej zaskoczył środek pola Mew w tym meczu. Znaczy ja, ja nie śledzę ich w tym sezonie, ale pamiętam z poprzednich sezonów, że taki Pascal Gross czy Aaron Moy to robili konkretną robotę. Jeśli chodzi tak, o no i byli o na ławeczce. Pola. No i, i, i tak się zdziwiłem jak nie zagrali. W ogóle no, tak popatrzyłem na, na skład, no to części nazwisk nawet nie kojarzyłem jakoś szczególnie, niestety. Eee. Więc tutaj było, było spore zaskoczenie dla mnie, jeśli chodzi o personalia, no, ale widocznie, widocznie tak miało być.
0: Widocznie no, tak miało być jak to śpiewał kiedyś Jamal, my z Molestą, wspaniały utwór muzyczny. Eee. Prawda jest taka, że nawet gdyby oni zagrali Mojem i zagrali, zagrali Grosem, czy, czy, czy jeszcze Mopejem czy trosardem w pierwszym składzie no to podobnie niewiele by to dało, więc myślę, że w kontekście innych meczów Graham Potter mógł mieć też to w głowie ustalając skład na, na to spotkanie. No i i faktycznie, tak jak przewidywał pewnie gdzieś Potter w głowie, tak jak przewidywaliśmy my jako kibice United i pewnie kibice Brighton, żadnego zaskoczenia, szybki oklep. Przechodzimy sobie do obrońców i tutaj raczej dużo nie będziemy mówić, bo postawa obrońców była jednakowo dobra. Kolejną statystyką Taką ciekawą, którą udało mi się wyłapać to to, że odkąd Luke show gra w pierwszym składzie to United nie przegrywa meczów i ta passa meczów bez porażki to jest właśnie z Luke'em Shaw na lewej obronie, a nie Brandon Williams'em. Just saying. Nie mówię no, oczywiście kto. A
1: Luke show chyba najwięcej generalnie krytycznych komentarzy zgarnia w tych wszystkich zgarnia w Bardzo Zgarnia dług... dług... bardzo dużo, e... często
0: przesadzonych myślę, ale to Nawiasem mówiąc, myślę, że w tym spotkaniu chyba ciężko by się było do czegoś doczepić, nawet jakby jakby ktoś był złośliwy, też w drugą stronę mówiąc, nie było żadnych powodów do zachwytu, po prostu solidna robota, czyli taka szóstka myślę. i tyle, bo z e, samych takich akcji, gdzie szoł się podłączał, nie było raczej za dużo. E, bardziej się koncentrował na zabezpieczaniu tyłów i to mu wychodziło bardzo, bardzo solidnie, więc myślę, że, że tutaj... No, czy
1: powiem Ci, że jedyna akcja ofensywna, z której zapamiętałem szła, to była taka akcja, w której on właściwie nie dostał piłki, ale wchodził, e, wchodził po prostu w wolny tunel i zgarnął tam przy okazji dwóch obrońców, co otworzyło... Co otworzyło dużo pola przed, przed rozgrywającym. Ale no to jest taka akcja w stylu Lukaku z Mundialu, gdzie Japońców ściągał na siebie.
0: Tak, tak. E, tak. Dla koneserów. Tak, no my jesteśmy koneserami, więc będziemy wspominać o takich rzeczach. E, <grym> tak. Tak. Jak będziemy zmieniać ten, kiedyś może nazwę kanału, to zmienimy na futbolowi koneserzy. No, no, pogadamy jeszcze. O tym. Dobra. Ok. Luxo, standardowo, solidnie dla mnie. Może dla kogoś, nie standardowo, bo dużo ludzi nie lubi Luxo, ale dla mnie, dla mnie taka szóstka. Tak samo jak Wiktor no, no nie, no w sumie nie, no Lindelof i Harry McGuire to taka siódemka. Nie no, szóstka to by by była przesada, bo trzeba przyznać, że oni nie pozwalali na żadne zagrożenie, dobrze wychodzili wysoko, Lindelof raz tam został wysłany na na, na łyżwy bez bez łyżew przez jednego z zawodników Brighton jak wychodzili z akcji w drugiej połowie pamiętam i z tego się całkiem jakaś akcja wytworzyła, ale poza tym pewnie tak samo jak Harry, także po siódemce myślę, że duet środkowych obrońców Sprawiedliwie.
1: No, na zero z tyłu. To... Na zero z tyłu, więc nie ma, nie ma, tak. co, się
0: do, nie ma co się czepiać. MB99 pisał nam, że, że jak nie ma dwóch opcji do bezpiecznego podania, to błędy, które muszą się pojawiać, zabolą. Ja mam swoje przemyślenia na ten temat. Myślę, że pewnie do tego wrócimy potem. Bo Ja jestem zadowolony na przykład z wyniku tego spotkania, ale to co się działo po wejściu nowych zawodników, ja rozumiem, że że tempo zmieniamy i tak dalej, ale to i tak pokazuje jak w tym takim półsystemie, czyli czymś co tak do końca jeszcze nie jest w ogóle wypracowane tutaj taktycznie. Wielką różnicę robią indywidualności, za dużą robią indywidualności. Tutaj ten system, który jest zbudowany wokół piłkarzy, on nie, nie sprawia, że oni są lepsi. Oni mogą co najwyżej być tak dobrzy jak są. Jak wchodzą gorsi piłkarze, to jest, to jest dupa. Szczególnie w środku pola i, i jak widać było, jak bardzo cierpieliśmy wcześniej przez kontuzję, jak nie było Pogby przez prawie cały sezon, nie było Bruno, potem nie było Rashforda, nie było tych indywidualności z przodu, tylko po prostu w środku pola mieliśmy, kurwa, Benego Hill'a, tak naprawdę, kabaret. E, no to, to, to teraz namiastkę tego mogliśmy zobaczyć po 64 minucie, kiedy wprowadziliśmy drugi garnitur zawodników i to jest niepokojące e, w kontekście, nie wiem, przyszłego sezonu, na pewno. Ale to myślę, że stanowi doskonały motywator dla włodarzy, żeby skupiali się na tym, żeby te drużyny nieustannie wzmacniać. I jeżeli my się będziemy pozbywać takich graczy jak Angel Gomez za darmo, no to będziemy musieli ich zastąpić kimś, kto wejdzie w buty takich młodych graczy, którzy będą mogli z drugiego szeregu wejść i i przynajmniej zagrać na takim samym poziomie. Teraz trochę nam tego brakuje, jak wymieniamy jednak jednak dużo tych okni, tak jak w spotkaniu z Norwich w Pucharze Anglii, no to... To widać, że, no, że to wygląda tak jak w większości meczów w tym sezonie. No i więc te indywidualności robią różnicę. Um, a nie wiem, jak ty, Karol, uważasz. Czy brakuje nam głębi
1: składu? No tak, kurwa, bo brakuje nam głębi składu. Zresztą, no. w sensie, no, obecnie, e, obecnie mamy jedną jedenastkę, która wyszła teraz. E, która jest taka powiedzmy reprezentatywna, że jak wystawimy tych chłopaczków, to no, możemy powalczyć o wygranie meczu, no, myślę, że z większością drużyn w Europie. Tak, na tyle, e... że
0: nawet każdy był w stanie przewidzieć pierwszą jedenastkę na ten mecz i się z nią zgodzić. Co do jednej tak. osoby, gdzie wcześniej nie ma tak. opcji na takie sytuacje, bo tak. każdy miał swoich faworytów, każdy miał swój pogląd. Większość zawodników grała chujowo tak naprawdę, więc zupełnie inaczej to wyglądało. Teraz mamy tę jedenastkę graczy, którzy faktycznie mają stabilną, wysoką formę. Większość z tych graczy, którzy są poza pierwszą jedenastką, to są zawodnicy, którzy nie mają formy totalnie, więc to może gdzieś tam w kontekście dalszych spotkań sprawić pewnego rodzaju problem, ale no nie bądźmy pesymistami, tylko cieszmy się z tego co mamy i módlmy się, żeby zdrowie dopisało. Tak jak wcześniej nie dopisywało, to żeby dopisało do końca sezonu.
1: No, pytanie też jak z tym zdrowiem będzie, no bo nie zapominajmy, że taki Bruno to on gra nawet w tych meczach z gorszą jedenastką. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. A... No i, i tu się może rodzić problem, czy, czy ci zawodnicy, którzy, którzy w tej pierwszej jedenastce teoretycznie występować powinni, bo z innym składem to wygląda mizernie, czy oni po prostu wytrzymają natężenie tych spotkań, eee, czy oni wytrzymają natężenie tych spotkań, które się tam odbywają co te 3-4 dni. Na razie to nie wygląda źle. Yy, no Mamy też dobry kalendarz, yy, także tutaj można patrywać swoich szans, może z jakimiś Bornmów, które chyba w następnej jest w kolejce e, zostanie zrobiona jakaś rotacja na jakichś mniej newralgicznych pozycjach. Może Odion i Galo e, za Marsjala, może, e, może, może, może jakiś Fred się pojawi e, gdzieś w środku pola. No ale cały czas trzeba by tych kreatywnych najbardziej zawodników zostawić na boisku. No właśnie, no, nie bo nie ma, ma
0: nie ma drugich takich, nie ma nawet drugich no takich, którzy, którzy mieliby po dwa, trzy takie zagrania na mecz jak Bruno czy Pogba mają z osiem takich zagrań albo dziesięć i z tego się rodzą bramki i asysty, nie no ma nawet takich graczy, którzy by zapewnili dwa, trzy takie zagrania na mecz, e, bo nie dość, że nie zapewnią tylu, to zapewnią siedem, osiem takich, że kurwa łapie się za głowę, tak jak właśnie Andreas, jak jak wyłożył piłkę do kontrataku właśnie w jednej z sytuacji po wejściu na boisko. No i to jest ta różnica. No i to może być gdzieś tam niebezpieczne. Chelsea pewnie ma nieco szerszą kadrę. Wydaje mi się, jeśli chodzi o środek pola to na pewno. No ale czy tak naprawdę my musimy równać to Chelsea? Może trzeba patrzeć też na Leicester. I też na to, że my będziemy grać z nimi spotkanie. Bezpośrednio ostatni mecz w lidze, e, więc może, może ta obniżka delikatna formy Leicester jest jakąś szansą na takie legitne top four, nie licząc na dyskwalifikację Man City.
1: No Leicester póki co w sporym dołku. Oni chyba grają jutro czy, e, czy, czy
0: pojutrze? Leicester gra e... jutro z Evertonem na wyjeździe.
1: No i zobaczymy, co oni wtedy powiedzą. No, jeśli Lester nie zdobędzie kompletu punktów, to ich sytuacja będzie naprawdę nieciekawa w tym momencie i rzeczywiście może spełnić się ten scenariusz, w który ja nie wierzyłem szczerze mówiąc, ale sporo osób gdzieś go tam nakreślało, że to Leicester może paradoksalnie wypaść będąc na bardzo dobrej wyjściowej pozycji. Gdzieś tam jeszcze w lutym chociażby. A wejdzie po prostu Manchester i Chelsea do tego top 4. No ale zobaczymy.
0: Leicester gra jeszcze, jakby próbując, sorry, że Ci przerwę, ale próbując jeszcze tylko to powiedzieć. Leicester gra na wyjeździe z Arsenalem na przykład 7 lipca, gra także na wyjeździe z Tottenhamem 18 lipca i gra u siebie z nami ostatni mecz. W tym sezonie. E, więc myślę, że jest kilka spotkań, które na papierze są naprawdę dość trudne e, i niewygodne. No, nawet wyjazd na Everton też nie należy do najprzyjemniejszych, czego o czym my się przekonujemy co roku praktycznie. E, więc, więc kto wie, e, chciałbym, ale, ale zobaczymy, bo, bo ja w to, że że przegonimy, no się naprawdę gra dobrze i to co wypracował Lampard jest, jest bardzo tam obiecujące I to jest drużyna, która faktycznie jak nie ma jakiegoś takiego ogromnego pecha w ciągu spotkania, no to z tymi drużynami, które są przeciętne, są w środku tabeli, nie ma opcji, żeby oni przegrali. Takie tak ja mówię. odnoszę wrażenie. Ale kto wie, no, kto wie, to, to będzie tak naprawdę kalejdosko, spotkamy się z nimi w Pucharze Anglii co warto, o czym warto tylko wspomnieć. Pewnie większość z Was wie, ale półfinał Pucharu Anglii um, United, Chelsea będzie się działo prawdopodobnie, myślę. Oby, oby tak Mówimy jak ciekawe. w ostatnich spotkaniach dla nas. Dobra, odchodzimy od tematu. Mieliśmy ocenić do końca naszych zawodników. Odpowiedzieliśmy na jedno pytanie, więc myślę, że teraz możemy sobie przejść do kolejnej formacji. Środek pola Zaczniemy od tego, który, z tego co wywnioskowałem, jest twoim bohaterem meczu. Nemania. Ja myślę, że Nemania to jest takie dziewięć. Dziewięć na dziesięć. No,
1: myśl, myślę, że dzisiaj dzisiaj chyba zagrał po prostu bezbłędnie. Nie dość, że w ofensywie dał naprawdę dużo. Naprawdę dużo jak na defensywnego pomocnika. No już pomijając rozpoczęcie właściwie tej kontryk, po której zdobyliśmy trzecią bramkę, to naprawdę sporo piłek do przodu e, uruchamiających gdzieś tam mm, ofensywnych piłkarzy. E, kilka naprawdę fajnych przechwytów. E, no i jedna taka akcja e, w defensywie, gdzie zastąpił środkowych obrońców, gdzie nawet tak. się okazało, że Nemania matić jeszcze potrafi biegać.
0: Tak, ma jeszcze potrafi
1: biegać, I jeszcze potrafi biegać w miarę szybko, e, gdzie my przez 22 odcinki e, skupialiśmy się na tym, że Nemania człapie. Tak jak przez 34 narzekamy, tak przez 20 ponad zawsze było, że Nemania Matic jest za wolny. No tutaj pokazał, że jednak kurwa trochę, trochę tego tempa ma. I gdzieś się natknąłem na taką e, informację, że. E, o rekordzie każdy...
0: na 100 metrów w szkole Nemanja Matic. <śmiech> nie, 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 nie. Nie tym razem.
1: Nie, nie tym razem. Myślę, że on raczej w skok w wzwyż mógłby praktykować, ale natknąłem się taką, na taką informację o, o piłkarzach, którzy najlepiej się prezentowali podczas tego okresu pandemicznego, którzy byli najlepiej przygotowani fizycznie, no i opró- obok takich tus jak Jesse Lingard, chociażby, właśnie był Nemanja Matić. i o ile po, po, po reszcie piłkarzy tego właściwie nie widać. E, tak w Maticia jestem w stanie uwierzyć, bo on ze wszystkich zawodników, którzy, którzy grają, zdecydowanie zaliczył największy progres e, po tej przerwie. To jest piłkarz, którego e, słabego meczu jeszcze nie widzieliśmy, a było już ich chyba 5, 4, 4, pięć. No kilka meczów zagraliśmy już. E, a Matić zawsze jest na minimum 8. A dzisiaj był na... Na, na 9 tak mi się wydaje też, że to był mecz po prostu bez wad.
0: Tak, no bliski, bliski, ideałowi. bliski ideałowi mecz, wszystko czego oczekiwałbyś od zawodnika na jego pozycji, totalnie. Full package, podanie pierwsze, rozpoczynające akcje, te podania też w strefy już obronne przeciwników. Wszystko bardzo przemyślane, bardzo przemyślane odbiory, regulowanie tempa gry. Jakbym widział totalnie innego człowieka w stosunku do tego no, wraka, wraka człowieka, który biegał po murawie jakiś, jakiś rok temu. bo było, było okropne. A teraz, teraz Nemanja jest bohaterem, także nie wiem co tam, się, co tam się stało w jego głowie, czy w jego nogach, czy czemu wcześniej to tak wyglądało, jak wyglądało. Ale Szemiana jest super. Jeśli miałby tak grać Matic, to ja nawet nie muszę mu patrzeć w metrykę, nie gra. Czemu nie? Naprawdę, naprawdę świetnie, i przecież odstawił na drugi tor Freda, którego też bardzo często chwalimy i go lubimy. Jesteśmy pro Fred, zawsze, a, a wolimy, żeby, żeby w tym momencie grał De Mania, bo to po prostu lepiej wygląda w połączeniu z Pogwą i Fernandeszem. Nemania, prawie bohater, albo bohater. MVP może sobie wybierzemy na końcu. Następnie przejdziemy sobie, znaczy wcześniej przejdziemy sobie do gry, pola, Bogby i taki bardziej dyskretny występ za tym razem, ale no, odznaczał się na boisku. Odznaczał się na boisku też mm, takimi raz, że ciekawymi pomysłami, dwa i uczestniczył dużo w grze defensywnej z dobrym skutkiem dobrze rozrzucał piłki, generalnie nie ma się do czego przyczepić. Asysta, taka taka pół asysta de facto przy pierwszej bramce Bruno, ale Ale no tak, do protokołu. To
1: jest jest taki zauważalny dość schemat, który który gdzieś się zaczyna klarować, że jest szukanie przez pogbę właśnie Bruno, który, który się ustawia na te strzały z dystansu. To nie jest pierwszy mecz, kiedy kiedy ta dwójka właśnie, właśnie w ten sposób próbuje omijać pole karne i gdzieś tam sobie zgrywać. I widać, że to gdzieś działa. No Bruno ma taki niewygodny ten strzał dla bramkarza. Ja wiem, że to był rykoszet, ale on puszcza taką kaczuchę trochę tak, za tak. każdym razem, kiedy, kiedy strzela. To jest dość specyficzny strzał. Wiadomo, że, że jak jest rykoszet przed bramkarzem, no to ciężej się to broni. I te krótkie podania od Pogby do Fernandesza myślę, że, że będą takim znakiem znakiem firmowym jeszcze nie jedną asystę Francuza do Portugalczyka zobaczymy. No i co? No ja bym siódemkę dał Pogby, no ja bo też. tak jak mówisz bez fajerwerków, ale, ale przyzwoicie. No no, to do nie sobie.
0: Ja bym sobie życzył cichych meczów właśnie takich, jeżeli na przykład widzisz, że któryś z naszych zawodników Gra, w sensie nie ma może jakiegoś wielkiego swojego dnia, to chciałbym, żeby grali tak dobrze, jak Pogba. W sensie, czyli jakby nie, żeby nie zejść poniżej pewnego, bardzo przyzwoitego poziomu. I tutaj Pogba utrzymał ten poziom, nie grał pierwszych skrzypiec, ale grał jakby wystarczająco dobrze, żeby żeby docenić jego udział w tym spotkaniu. I tutaj nie ma co mówić, siedem zasłużone. Bruno, Bruno, do niego sobie przejdziemy. No absolutnie też kandydat na bohatera, ze względu na to, że zapakował dwie brameczki. Naprawdę był również pod grą. Oczywiście czasami jest z nim tak, że że pewnego rodzaju jego wybory nie są aż tak dobre. Chociaż tutaj w tym spotkaniu było tego już stosunkowo mało w porównaniu do tego co się działo. Chociaż w Norwich, gdzie Nie widziałem całego tego spotkania, ale te fragmenty, które widziałem akurat mocno mi pokazywały, że on wydaje się taki dosyć już zmęczony, podejmował tam już bardzo głupie decyzje, momentami oczywiście, no a tutaj w spotkaniu z Brighton, no jakby, jakby nie wiem, wsadzili go do jakiejś komory i go odnowili, szybko wypoczął chłopaczyna i i zagrał kapitalne zawody, dla mnie 9 na 10. I, I definitywnie jeden z głównych kandydatów to ogrona MVP. Do tytułu
1: MVP. Jeśli chodzi o Bruno, w meczu z Noruiz, to myślę, że tam towarzystwo też mu nie pomogło w tych dobrych wyborach. No pamiętaj, to fakt. Że, pamiętaj, że jednak jak jesteś na boisku w polu z dziewięcioma innymi chłopami, no to ciężko samemu coś zrobić. Dostosowujesz się jednak do poziomu tego, co, co, co się dzieje na tym boisku. A więc, więc z tej perspektywy bym go nie oceniał, natomiast w porównaniu do innych spotkań ligowych to zdecydowanie był najlepszy mecz Bruno, i to był taki Bruno, którego widzieliśmy przed przerwą czyli taki Bruno Game Changer, który potrafił właśnie załadować brameczkę, który potrafił gdzieś tam jakimś niekonwencjonalnym zagraniem zrobić trochę miejsca. No i fajnie, fajnie. Mam nadzieję tylko, że go nie zaorają, no bo tak jak mówiłem, z Norwich grał Bruno, z Sheffield grał Bruno, z Tottenhamem grał Bruno, znowu teraz grał Bruno, Bruno gra cały czas. I to jest trochę martwiące, że że nawet w meczach pucharowych z 20 Norwich, które jest beznadziejne, cały czas on jest gdzieś tam pakowany co po części jest zrozumiałe, no bo liczą na jego cud kreacji, a z drugiej strony jednak w perspektywie tej walki o top 4 to gdzieś tam może się odbić czkafem niestety. No ale tak, dziewiątka jak najbardziej zasłużona. Wik 19 jeszcze napisał, że przydałby się stoper z umiejętnościami Maticia. Umiejętnościami
0: wyprowadzania piłki pewnie. Myślę, że Pewnie chodzić. tak,
1: ale myślę, że też może chodzić trochę o positioning, bo Matic naprawdę nieźle się ustawia i on z racji tego, że jest wolny to też musi, musi nadrabiać, nadrabiać czytaniem gry i, i pewnością swoich interwencji. Jak sobie porównasz rindelofa do Maticza pod tym względem, no to Serp jednak jest dużo lepszy w tym aspekcie gry jest dużo pewniejszy w swoich wyborach, jeśli chodzi o o, o właśnie ustawianie się, przecinanie przecinanie akcji, do Lindelofa jednak częściej są są zastrzeżenia pod tym kątem. Także no pewnie, pewnie, pewnie by się przydał, ale ja nie znam takiego obrońcy, który, który mógłby się zjawić na Old Trafford w tym momencie. Marcos Rojo z
0: Argentyny chyba, tak? Czy gdzie, gdzie on poszedł? On poszedł do wiem, Ligi Argentyjskiej na wypożyczanie? Nie, nie
1: wiem gdzie teraz są papierosy, ale, ale chyba tak, chyba w Argentynie.
0: Gdzie no, jest, jest Marcos Rojo? Poczekaj. <głos> <głos> mm, w Estudiantes La Plata, tak mówi mi internet. Czyli powrót Wypożyczony. Tak, tak dobrze kojarzyłem, że z powrotem do Ligi argentyńskiej. Wróci silniejszy. Tak, myślę, że, że ogólnie potrzebowalibyśmy jednego jeszcze dobrego klasowego obrońcy. Gadaliśmy o tym niedawno i, i zdecydowanie ktoś taki by się przydał. Nie wiem, ja, czy ja nie oglądałem aż tak uważnie, obejrzałem może 45 minut spotkania w Pucharze Anglii z Norwich i spotkałem się z odmiennymi opiniami na temat Erika Bajego z tego spotkania. Ty możesz coś więcej powiedzieć na ten temat.
1: Ja ci mogę też powiedzieć o 45 minutach, ponieważ w drugiej połowie usnąłem na tym meczu. I to tak autentycznie usnąłem. No i widzisz, eee. ja, myślałem,
0: ja myślałem, że teraz mnie uratujesz trochę, a się okazuje, że obaj się nie No nie, znaczy no wiesz to
1: o ile to pierwsze 45 minut oglądałem, no to tam rzeczywiście Baj miał ze dwie, trzy, trzy, dwie, trzy takie interwencje, gdzie huh. No były one dość kontrowersyjne, to znaczy raz się dało grać, gdzieś tam przy linii bocznej, trochę, trochę tam narobił bigosu, no ale on też nie grał sporo, no, co tu dużo gadać. No właśnie,
0: więc odszepcie się od Erika, okej? Erik
1: jest lepszy niż, najlepszy z najgorszych, no.
0: Dokładnie. Ale niestety nie zagrał w tym spotkaniu, więc wróćmy do tych aktorów widowiska, którzy mogli się popisać swoimi umiejętnościami w tym meczu, a nie popisali się tym razem akurat skrzydłowi i duet, znaczy no nie, nie tyle skrzydłowi, sorry, bo w tym meczu nie skrzydłowi, czyli lewy skrzydłowy, Rashford i środkowy napastnik, bo myślę, że można ich mocno włożyć do jednego worka w tym spotkaniu. Tak, bardzo dyskretnie. Bardzo dyskretnie, nie jakoś też źle, żeby żeby, żeby powiedzieć, że nie wiem, że totalnie mnie szło, że knocili, ale... Inni gracze byli bardziej pod grą niż oni, a Rashford na przykład przeciwnie do Marciala był częściej przy i akurat jego wybory były dość dość kontrowersyjne bym powiedział i i nie wychodziło mu to wszystko tak jakby sobie wymarzył, więc myślę, że tutaj dwie piątki albo jakieś dwie szóstki może przy jakichś bardzo dobrych chęciach to nie były też złe występy Bo oni w tej grze kombinacyjnej czuli się bardzo dobrze i i te podania wymieniali wymieniali razem z Pogbą i Bruno. Ta wymienność pozycji przesuwanie się po boisku cieszyło oko, ale ale nic poza tym. Czasami pewnie od takich graczy wymaga się nieco więcej, ale wiadomo jest też to, że jeżeli inni biorą ciężar gry na swoje barki, to nie zawsze musisz się ładować przed, przed szereg, nieprawda Karol? No
1: zgodzę, się, no, zgodzę się. Zgodzę się z tym, że, e, że inni po prostu wzięli na siebie ciężar gry dzisiaj. I to też chyba nie jest wina Markusa Rashforda i Antonego Marciala, że oni byli tak niewidoczni. E, po prostu gra przez nich nie przechodziła. No, taki mecz był. E, nie musisz być w każdej akcji, w każdym meczu. Jeśli, jeśli reszta drużyny sobie radzi e, bez ciebie, no to też się świat nie zawala. No, jest, jest 11 piłkarzy, 10 w środku pola, bo bramkarza tutaj nie liczymy akurat, chociaż niektórzy też by pewnie chcieli, żeby bramkarz się gdzieś podłączał do akcji. No ale to jak 8 gra, dwóch sobie gdzieś tam troszkę z boku stoi, no to też się nic nie dzieje, akurat w tym meczu nie było nam to niezbędnie potrzebne. Natomiast patrząc na ogół drużyny, patrząc też na ocenę showa, bocznych obrońców, jak wystawiliśmy, no to myślę, że te piątki byłyby bardziej jakby sprawiedliwe. Też
0: mi się tak wydaje. No bo
1: to był naprawdę taki cichy występ, właściwie niczego niczego nie widzieliśmy, jeśli chodzi o tych dwóch piłkarzy. Nie mówimy, że to jest ich wina, tak się złożyło. ale, ale no z, przebiegu, z przebiegu spotkania tak wychodzi, że, że było ich niewiele. Dlatego, dlatego taka neutralna ocena,
0: okay. żeby wystarczyła. No, też, też mi się tak wydaje, że to będzie sprawiedliwe. Nie ma co <śmiech> głaskać Marsjala za spotkania, w których, w których nie błyszy. A, no a Rashford jeszcze szuka formy szuka. Po, po śmierci setek tysięcy ludzi na świecie. E, więc, więc co, no, mogą się uczyć, e, przynajmniej na podstawie oczywiście tego spotkania, e, no, jak powinno się grać na stadionie w Brighton od swojego młodego kolegi. Z drugiej strony boiska, czyli od Masona Greenwooda i to był mój cichy bohater tego spotkania, powiem szczerze, że... Nie taki cichy. No, powiem ci naprawdę, że on nie nie miał złych kontaktów z piłką, praktycznie bardzo dobrze się poruszał. To jest też w pokosie tego, o czym Ci mówiłem ostatnio, że że nawet jak patrzę, jak on się porusza z piłką, z jaką swobodą biegnie między obrońcami rywali, no to on nie ustępuje już powoli w tym aspekcie Rashfordowi i Martialowi. W sensie to też wygląda na bardzo wypracowane, eleganckie i kontrolowane. No i to było widać w tym spotkaniu. Doskonale, doskonale. Nie da się lepiej, naprawdę ciężko zagrać lepszy mecz, mając tyle kontaktów z piłką, co miał Greenwood, bo to też nie było tak, on w drugiej połowie, no, nie, nie był tak pod grą, ale no, wykorzystał, zrobił to, co miał, coś pięknego. Coś pięknego, piękna, masz, piękna historia masz, i piękny sezon. Paweł takie,
1: takie flashbacki z młodego Cristiano Ronaldo, jak Greenwood sobie robi przekładankę w polu karnym. Czy czy gdzieś tam
0: nie łączysz tych faktów? Nie łączę tych faktów, bo sama przekładanka technicznie jednak ustępuje temu co robił młody CR7 trochę, ale tutaj na jego korzyść działa to, że faktycznie dwiema nogami doskonale operuje i ma lepszy strzał Mason niż młody Ronaldo. Dużo, bo młody Ronaldo przez, pierwsze, tak, przez pierwszy sezon, półtorej sezonu no, charakteryzował się tym, że, że strzelał dużo z bardzo głupich pozycji. No i ta piłka albo siadła jakoś zajebiście, albo dosiadła tak, że leciała 30 metrów od bramki. To się często działo i, i, i pewnie nawet też irytowało niektórych. No, Mason inna pozycja też, bo wiadomo, że Christian zaczynał jako skrzydłowy. Ale, ale ta noga do strzału jest ułożona lepiej akurat. Ja do Mason e, wiadomo, że miał no, nieporównywalnie jakby trochę inną, inną motorykę z piłką, w sensie jeszcze lepszą i ten, ten zryw na skrzydła i dośrodkowanie. Nawet z drugiej strony, no to się, jakie dośrodkowanie zaserwował Mason w tym spotkaniu? Czawki z głów, e, ta kontra, którą napędził Matic potem Mason i na końcu Bruno, no to jest taka akcja którą akurat wiemy, że z Saskiera możemy serwować naszym przeciwnikom i możemy naszych przeciwników pogrążać w nieszczęściu wręcz takim wojskowym. I to było widać. Mason, niesamowity talent, największy z pewnością, jaki wchodził z Akademii czy z, z młodych zawodników, będąc już przynajmniej kilka lat w klubie, to największy, jaki pamiętam od Cristiano, to, to, to zdecydowanie. Że, że tutaj nie wydaje się, żeby, żeby mogło być miejsce na, na porażkę. Musiałoby się coś mu mocno, mocno w głowie popierdzielić, tak mi się wydaje. No jak, sobie, jak sobie przypominam, na kogo był hype z Akademii, z takich chłopaków, którzy wchodzili i wiadomo było, że mają, mają chociaż trochę coś w głowie, to Wellbeck Był dla niego duży hype, ale wiadomo, był. jak to się skończyło. Ja sam miałem na niego duży hajp, bo uważam, że on miał całkiem nie najgorsze warunki do tego, żeby dobrze grać w piłkę, ale gdzieś tam chyba potem no, no motoryka nie rozwinęła się tak, jak powinno. Chyba jakoś głupio, on głupio urósł, mi się wydaje, trochę jakiś jak znaczy, zrobił za długi. On
1: był trochę taki patyczasty w pewnym tak. momencie po prostu. Znaczy on motorykę to może miał i niezłą, tylko jemu się gdzieś ta piłka gubiła między różnymi tak. nogami. i i to był chyba jego największy problem, jeśli chodzi o takie proste techniczne kwestie. Natomiast Greenwood wygląda bardziej proporcjonalnie, bardziej jak człowiek, a nie jak rysowanka małego dziecka, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu. No tak, to to jest niewątpliwie kandydat pewnie do Golden Boya w przyszłym albo, albo za dwa sezony. Biorąc pod uwagę i jego możliwości rozwoju i to, że jest cały czas tak młody, no to, to wygląda to naprawdę fajnie. Tutaj Paweł napisał, że jeszcze prawy skrzydłowy z prawdziwego zdarzenia i byłoby pięknie. No ale my prawego skrzydłowego powoli mamy. No. Wiadomo, że nie można pokładać nadziei w gościu, który ma 18-19 lat, że on nie zagra wszystkiego od dechy do dechy, ale Ta przyszłość w perspektywie kilku sezonów wygląda na pewno nieźle. I ten mecz też pokazał, już pomijając ofensywę w wykonaniu Greenwooda, ale ten mecz nam pokazał, że my nie potrzebujemy naprawdę na boisku najlepszego defensywnego skrzydłowego na świecie, a.k.a. walizkiego, zygzaka McQueena, Daniela Jamesa, bo Greenwood w tym meczu ze trzy razy miał tak fajne powroty do obrony, że że chyba wystarczy, że że więcej od skrzydłowego naprawdę nie jest nam potrzebą. My nie potrzebujemy skrzydłowego, który będzie zapierdzielał na równi z prawym obrońcą, tylko potrzebujemy skrzydłowego, który rzeczywiście skasuje ze dwie, trzy akcje w ciągu meczu jeszcze na, na połowie rywala, co Greenwood zrobił i potrzebujemy skrzydłowego, który też umie dośrodkować i który umie strzelić. A no tutaj szybka ankieta, kto robi to lepiej, no hmm. właśnie. No,
0: chyba hmm. chyba znałbym systemem. odpowiedź, chyba znałbym odpowiedź. E, no zdecydowanie inaczej wygląda nasza jak mamy Masona w składzie. No i obyśmy, obyśmy go mieli, M, prawda jest taka, że on jeszcze tej swojej takiej tożsamości wojskowej będzie poszukiwał bo, bo, bo przecież wcześniej bardziej można było o nim mówić w kontekście grania jako środkowy napastnik, tak bardziej występował w młodzieżowych grupach Manchesteru, no, ale tutaj wydaje mi się, to jest też trochę taki kazus no, tego gracza, do którego się często porównuje Greenwood, jeśli chodzi o jego sylwetkę, nawet możliwości zejścia do środka, no, tak jak Robin Van Persie kiedyś, kiedyś też był skrzydłowym, lewo skrzydłowym bardziej, potem miał tranzycję na środkowego pomocnika tutaj z kolei i obaj mają to zejście do środka no tylko, że w Ampersie nie miał dwóch nóg a Greenwood z racji tego, że ma dwie nogi, no to zejście ze skrzydła mogą być na dwie nogi to jest, to jest naprawdę deadly threat dla, dla obozów przeciwnika I, i odczytać taką akcję przy jego dynamice i elegancji prowadzenia piłki, no, jest bardzo trudno Trzeba ten diament szlifować, trzeba pielęgnować jego karierę i, i prawda jest taka, że no, oczywiście gdyby przyszedł Sancho wszyscy byśmy się cieszyli niesamowicie, no ale no, pewnie odbyłoby się to w jakimś stopniu kosztem rozwoju Maisona. No, ja nie mówię, żeby, żeby tego Sancho nie sprowadzać, ale Ale wtedy Mason musiałby być jakimś takim totalnie dwunastym graczem tej drużyny, że że zmieniałby od razu Marciala albo Rashforda w momencie, w którym by im nie szło. A ja mam takie wrażenie, nie wiem czy ty masz, że Marcial i Rashford muszą grać cały czas, z tego względu, że jak oni nie grają i potem na przykład wchodzą na jakieś fragmencie, to jest kicha, oni długo odbudowują formę łapią pewną z siebie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, nie że Nie wiem, czy oni się nadają do systemu
0: rotacyjnego, jeśli jeszcze... Myślę, spodziewa. że u Marciala
1: szczególnie to jest e, dobrze widoczne, że on potrzebuje ze trzech meczy na, na, na rozpęd. Tak. E, Rashford ma tak, że jak on ma formę, to niezależnie od tego, czy on wchodzi z ławki, czy e, ma jakąś przerwę, to on jest w stanie dać, e, dać od razu jakąś jakość. No teraz formy nie ma, więc ciężko jest tam też o tym mówić ale Martial rzeczywiście potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się wkręcić w grę. E, natomiast jeśli chodzi o Jadona Sancho, nie wiem czy dzisiejsze newsy, e, ale Sky tak, Sports tak. tam przytoczyło, że no do 50 milionów więcej to nie damy. To jest taktyka e...
0: negocjacyjna, powiem Ci kolego. E, do o i... zdrowych zmysłach nie powiedziałby, e, że Jadon Sancho jest wart 50 milionów. No. Szanujmy się. O ile faktycznie nawet to jest prawda i że te doniesienia faktycznie można potraktować serio. Ze Sky Sports bywa różnie, to, ale oczywiście nie twierdzę, że to, że, że to się nie wydarzyło. Jeśli się wydarzyło, to nawet props, bo w mojej opinii to jest rozsądna taktyka zbijania ceny. I gdzieś tam, jak to śpiewa, jeden z narodowych wieszczów, na szczycie góry spotkamy się gdzieś w okolicach 80 milionów funtów, tak myślę realistycznie, więc ja bym się tym raczej, raczej bym się tym nie podniecał, ale na pewno trzeba sobie pomyśleć jak chcielibyśmy ułożyć tę drużynę, gdybyśmy mieli czterech aż tak mocnych zawodników ofensywnych. W sensie fajnie jest mieć dużo zawodników bardzo mocnych, ofensywnych, ale tutaj trochę bym się bał. tego, że, że można skiepścić rozwój któregoś z tych graczy. I... No i
1: to czterech bardzo młodych zawodników, tak. dodajmy. Gdzie no, by chyba, wiesz, że, jest...
0: chyba, że naprawdę Greenwood miałby iść gdzieś na wypożyczenie do, chociażby, nie wiem, tak sobie teraz powiedziałem, Borussia Dortmund i nie wiem, i na przykład zastąpić na pół roku e, Jadona i, i, i ograć się jeszcze bardziej, potem wrócić do United. Nie wiem, to tak po prostu sobie grybam, ale e, mam po prostu takie małe wewnętrzne obawy co do tego, ale no oczywiście chciałbym sam to zobaczyć w koszulce Manchesteru, bo to byłby jeszcze większy upgrade, bo też oczywiście nie można po, po, popadać też w jakiegoś e, pierdolca, no Mason Kiewut nie będzie grał tak w każdym spotkaniu, bo ten, ten chłopak e, no, jeszcze do niedawna nie mógł normalnie kupić browara w sklepie. E, więc e, to będzie normalne, że będą zdarzać mu się słabsze, słabsze spotkania, ale e, no, nasza w tym głowa i Solskiera, żeby rozwijać tego gracza i można wiele mówić o Solskierze, można mówić, że że, że, że drużyna nie wypracowała własnego stylu, że tutaj nie ma takiego klarownego systemu taktycznego. Mówimy o tym, ja się akurat często, często właśnie podnoszę te kwestie, ale trzeba hmm. powiedzieć też uczciwie, że po tym sezonie, jak sobie spojrzysz personalnie na naszych zawodników, to zobaczysz, że dla wielu z tych graczy ofensywnych to były naprawdę dobre sezony, dla tych właśnie je, tych 6-7 graczy ofensywnych, pięciu, którzy tam się kręcą w pierwszym składzie, to naprawdę były dobre sezony i każdy z nich personalnie się rozwinął. I to jest zasługa słuskiera na pewno w jakimś, w jakimś wypadku, bo inny trener do, nie, nie szukać daleko obecny szkoleniowiec Tottenhamu którego skądinąd dobrze znamy, wolałby postawić no, na rozwój chociażby takiego Perisicza, albo innego Ozila, albo Alexisa, czyli jakichś z tych swoich pomysłów transferowych, które miał, na no, Trafford. I pamiętamy, jak to się kończyło. No, kończyło się chujowo, ekstremalnie źle. Więc, więc to trzeba oddać naszej, naszej krewetce europejskiej, prawda?
1: No, trzeba. Znaczy, no niechętnie, na pewno niechętnie, ale bądźmy trzeba Bądźmy obiektywni, że...
0: bądźmy pozytywni, wygraliśmy mecz. Eee... Na pewno trzeba przyznać, że ten
1: styl jest bardziej ofensywny niż był i trzeba się cieszyć z tego, że... Że jesteśmy na szóstym miejscu w mecze...
0: tabeli. Tak,
1: ale zdarzają nam się też takie mecze, że po prostu aż nas tak nie boli ta gra, że jesteśmy w stanie strzelić te trzy bramki, jakimś drużynom, które naprawdę grają jedno wielkie gówno, a przez ostatnie sezony mam wrażenie, że za, że za często się męczyliśmy właśnie z takim Brighton, że za często się męczyliśmy, że za często nam się trafiały takie mecze jak się trafił ten mecz z Norwich w Pucharze, na którym ja usnąłem i ty też go nie oglądałeś, bo był po prostu beznadziejny. I to były takie mecze no, w większości przypadków niestety. Teraz mamy więcej meczy jednak takich no, korzystnie wyglądających zarówno na boisku, jak i punktowo, jak i pod względem strzelonych bramek. I
0: tutaj no tak. jest zdecydowanie upgrade. Wychodzimy, robimy robotę, wracamy do domu i, i, i czekamy na kolejne spotkanie. I tak to powinno wyglądać. E, trzy punkty są niezwykle ważne. Nie można sobie pozwalać w zasadzie na żadne pomyłki, jeżeli chcemy myśleć realnie o top 4. Mm, więc, więc co? Ja myślę, że jeśli chodzi o spotkanie z Brighton, to praktycznie wyczerpaliśmy sobie temat. Nie chcę mi się rozmawiać o rezerwowych, bo nie ma o czym. Żaden z nich nie wniósł do tego spotkania absolutnie e, niczego. Dan James próbował coś robić, ale to jest właśnie, e, no to są te podrygi biedronki leżącej na podłodze, która jest szczepnięta gazetą, o tym mówiłem ostatnio i taka analogia do, do, do Jamesa była jakby krzątającego nóżkami na skrzydle. E, no w, w, myślę, że po pierwszych kilku spotkaniach wszyscy obrońcy w Premier League i wszyscy e, widzowie Premier League na świecie poznali już styl Daniela Jamesa i e, no łatwo jest się na to przyszykować, no, wiesz jakbyś dostawał, dostawał nawet zajebisty prezent, ale co roku ten sam na urodziny, no to w końcu byś stwierdził, że, że chciałbyś dostać coś innego. No, musisz, musisz, trzeba zmieniać w życiu, trzeba, piłkarz musi zmieniać sposób próby dostarczenia piłki albo uderzenia. A Daniel James, Daniel James, oprócz tego, że ma depnięcie, on nie ma dobrze ułożonej stopy. Tam jest dużo randomowości w dotykaniu tej piłki. I no kwarte, to jest 15 milionów funtów w No i tyle, i, i nic ponadto. To jest właśnie takie 30 minut, które można mu dać w meczu, gdzie prowadzimy 3 do 0, ale, ale nic więcej, bo, bo jeżeli więcej, no to wtedy to się będzie kończyć tak jak się kończyło z Danem Jamesem w pierwszym składzie, często w tym sezonie. Czyli będzie się kończyć źle. Będzie się kończyć remisem, będzie się kończyć się martwicą prawej strony boiska. A wiesz, że nie powiedzieliśmy no. o One co, chyba? Tak, no. Ominąłem go, nie wiedzieć czemu, a chciałbym mu dać 7, bo dobrze grał, lepiej niż są. częściej się podłączał. On ma coraz lepsze ruchy w ofensywie.
1: Hmm, to znaczy on miał jedną taką akcję chyba, która, która gdzieś tam rzeczywiście zapoczątkowała coś groźnego w pierwszej połowie jeszcze, ale już nie pamiętam czy potem padła bramka czy nie. Chyba nie, Jakże się urwał jakiemuś obrońcy, co nie było akurat trudne biorąc pod uwagę gabaryty obrońców Brighton. No ale tak, tak, tak. Wambisaka e, chyba też e, celniej podaje e, w tej ostatniej tercji. E, gdzieś, gdzieś poprawił e, te swoje ostatnie podania i bardziej rozsądnie szuka partnerów. Nie jest to zawsze wrzuta taka na środek, tylko, tylko też krótkie podania. No w większości o jest ile krótkie łatwiej podania. też
0: mu się gra z przodu, kiedy ma kogoś takiego z przodu, komu może podać piłkę, a Ty wiesz, że ten boczny pomocnik czy skrzydłowy no nie straci tej piłki, będzie mógł delikatnie wziąć na plecy swojego przeciwnika albo balansem ciała coś zrobić, a nie tak jak James, który w zasadzie jedyne co może zrobić, no to albo pobiec do przodu i liczyć na prostopadłą piłkę od siebie czyli w 90% stratę, Albo może ewentualnie podbiec do piłki, ale nie weźmie na plecy swojego przeciwnika. Może co najwyżej zgrać ci z powrotem piłkę, jak jesteś na boku obrony i kurwa musisz ją też wyjebać. No i to jest bez sensu. I tak graliśmy kurwa ze każdym razem. Prawie zgrywaliśmy w taki sposób piłkę z boków obrony, jak mieliśmy naprawdę skrzydle dana Jamesa, a nie wiem, na lewym był na przykład, kurwa, Mata albo ktoś, no no, słabo to wyglądało, dlatego u nas te personalia robią wszystko, to są indywidualności, które robią robotę, jak masz taki graczy na wojsku, jak Pogba, Fernandes, Martial, Rashford, Greenwood, kurwa, to jest naprawdę, to jest drużyna, no lekko na trzecie miejsce w tabeli, w tym momencie, jeśli chodzi o personalia, jeżeli wszyscy są zdrowi, My nie mamy gorszego składu niż Chelsea. Jeżeli mamy już Bruno, mamy Pogbe, mamy Greenwooda, który tak rozwinął się w trakcie sezonu. To jest drużyna, od której możemy wymagać sporo. Więc takie mecze jak z Brighton to jest, to jest konieczność i to jest obowiązek. Ja się cieszę, że ten obowiązek został spełniony. Nie wiem, czy tutaj możemy cokolwiek jeszcze dodać.
1: Myślę, że nie. Myślę, że możemy zbliżać się ku końcowi i co za trzy dni gramy z Bournemouth? Tak, no, Bormów grał życie. Po meczu. Yy, bo przed meczem nie będzie znowu o czym powiedzieć.
0: Tak, tak. No, Bormów grał życie. To jest to, co możemy powiedzieć przed meczem z Bormów, więc e, jak to mawia, pewien, pewien słynny Polak Tanio skóry nie sprzedaży na Bormów. E, no i my wiemy, że, 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 że takie mecze bywają problematyczne. No ale, ale United też musi wygrywać. A jakość na boisku mamy dużo większą. Będzie mi smutno, jak Born spadnie. Już o tym mówiliśmy kilka razy. No ale no trudno, nie ma sentymentów. Trzeba wygrywać. I myślę, że spotkamy się po meczu. I co? I do następnego. W takim razie dzięki wszystkim, którzy przetrwali do tego momentu albo tym, którzy usłyszą nas na Spotify, na który ostatnio zapomniałem wrzucić odcinka, więc wrzucę teraz dwa na raz. Tak Karol?
1: No nie wiem czy ja wrzucę na fanpage dwa na raz, ale na pewno ten, który obecnie nagrywamy wrzucę, więc więc będziecie, będziecie na bieżąco. Jeśli w ogóle Dzisiaj sporo nowych osób też się uaktywniło na czacie z nami. Mam tu na myśli MB99, wik 19 chyba kiedyś z nami już gadał, Pawelkus, może też, ale nie są to na pewno stali bywalcy, jeśli chodzi o, o nasze rozmowy czatowe. Także dzięki za, za aktywność. To zawsze, to zawsze miłe, jak możemy kilka komentarzy przeczytać i sobie gdzieś tam pogadać. Trochę żałuję, że nie było Groszka. Jak Groszek będzie słuchał, to na pewno mu się zrobi miło, jak o nim wspomnimy. No i co? Jak jeszcze nie nie lubicie naszego fanpage'a na Facebooku, to polubcie, bo tam ja się staram aktualnie wstawiać wszystko, co się dzieje, czyli nie ominie was zapowiedź Podcastu, nie ominie was e, trochę pierdolenia. E, a jak subskrybujecie na YouTube, to też zasubskrybujcie, bo już niedługo będzie mieć bo To. To już jest, to już jest prawie, prawie, prawie milion i prawie spinacze. Się to już jest spodziewa. ciężar.
0: To już jest ciężar. Tak. E, więc, więc nie może może lepiej nie może.
1: Nie no, to bym chciał. <laughs> no. Potem już możecie nie, ale nie
0: 100 Sto i Jest zamykamy 100. kanał wtedy. Jeśli jeszcze nie, to, to, to zróbcie to, please. Tak, oby, oby było sto przed końcem sezonu, myślę. To, to, to wtedy. Tak, tak, To wtedy będziemy kontynuować działalność. Taki szantaż, tak jak teraz szantażują szantaż. często jakiś wykonawcy przed y, wypuszczeniem jakiegoś kawałka do internetu muzycznego, <głosy> jak wbijecie tyle i tyle polubień, to wtedy zrobię to. Nie, tutaj tak nie ma nie jesteśmy jewnięci, więc myślę, że, że ograniczymy się po prostu do zachęcania e, dawania lajków i śledzenia nas e, tam, gdzie jesteśmy aktywni. Trzymajcie się i bądźcie z nami następnym razem, kiedy za trzy dni usłyszymy się po spotkaniu z formów. Cześć! Nara.